2: Mujer, lo indefinible, lo incógnito, lo imposible Ese es el tema de nuestra conversación a lo largo de toda esta semana Y eh, por supuesto para la cual les damos una muy pero muy cordial bienvenida querido público Este miércoles 19 de mayo Donde como bien saben es el espacio, es la oportunidad para eh, donde volvemos a pensar Volver a pensar... Y eh, sin lugar a dudas, este tema tan eh, intenso, tan importante y como también lo hemos señalado, relevante en nuestro tiempo. Sean pues bienvenidos como también bienvenidas hoy en este espacio eh, nuestras colegas eh, psicoanalistas todas, he eh, aquí presentes. Y, y por qué no, <coughs> como bien dice la doctora, que, que, que me repito y este... Y luego se vuelve todo muy monótono. Empecemos hoy por presentar a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Empecemos ahora con ella. Quien veo, doctora, que tiene apagado su micrófono. Entonces, para que de una vez esté listísima. Así pues, empezamos al revés de como cotidianamente lo hago. Empecemos con nuestra querida doctora Silvia Heiser.
3: ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Qué bien que seamos capaces de modificar la rutina. Si hay algo que agobia el espíritu, es ser rutinario. Sin embargo, la rutina es algo que a ciertos personajes de nuestra sociedad le viene muy bien porque no compromete entonces la creación de su pensamiento. ¿Por qué somos rutinarios? Porque de esa manera tenemos despejado el pensamiento para pensar en una cantidad de idioteces sin sentido, sin razón, sin destino, pero ya no nos ocupamos de qué, abriendo los ojos y empezando un nuevo día, voy a crear. No, ya no. Entonces, pensemos que la creación es verdaderamente un reto al espíritu, un reto a la inteligencia, un reto al vacío. Porque la creación viene del vacío, por eso tomamos mejor la rutina. Qué bueno que ahora la ha roto nuestro rutinario.
2: <risas> Exactamente, doctora.
3: No, es un colega.
1: No lo no, estaba con la doctora Heiser.
3: <risas> no, realmente es un colega eh, que él sabe, él lo sabe, que es reconocido, apreciado y querido por la doctora
2: Heiser. Lo sabe Yo
1: bien. soy fan de Germán, tengo que confesarlo. <risas>
2: <risa> gracias doctora, gracias Adriana. Bueno, sigamos este, rompiendo un poco mi rutina de miércoles, entonces brinquemos ahora a presentar directamente en los controles de Freudiana Radio, que yo espero que sí, sí, sí nos escucha. Ah, no, no, ya me dijo que no, sí nos escucha, pero que no la presente, creo que tenía problemas con su micrófono. Entonces, bueno, de, de una vez anuncio público, nuestra colega Giselle Mendoza, una vez que ponga en, en acción su micrófono, estará en la conversación. ¿Hola? presentemos y sí, a eh, como buen miércoles a nuestra querida colega Valeria Reyes
4: hola es un gusto estar hoy aquí estoy muy emocionada porque todos estos programas a partir del lunes que los he estado escuchando pues me han llevado a pensar al respecto de mi formación como psicoanalista siendo mujer entonces Híjole, bueno, creo que traigo muchas cosas al respecto de esto y pues también me da mucho gusto que está Adriana hoy con nosotros, que no la habíamos tenido los miércoles, entonces me parece que el programa va a ser genial.
3: Así es, la es. idea, La idea, digamos, de eh, solicitarle a la doctora Lozano que estuviera es también para romper la rutina. Y entonces le dije, le pregunté usted, que yo sé que es ocupadísima, que tiene, digamos, muchísimos analizantes que atender ahora por línea, pero que nos podría acompañar esta, se esta semana, porque como se trata de mujer y lo indefinible, qué mejor que cambiar también la rutina en los programas. Y me dijo muy generosa y amablemente, sí, claro, como no, en la medida de mis posibilidades, doctora, estaré acompañándolos. Entonces, es también en volver a pensar la presencia de la doctora Lozano, que arma muy bien, se arma muy bien la polémica entre ella y yo, ¿sí? Porque ninguna cede, amamos nuestra manera de pensar, sí. la infiltramos. Entonces, no no de cualquier manera cedemos, bueno, pues sí, de eso se trataba, entonces ya se lo comuniqué a nuestro querido público.
2: Así es, así es doctora, y pues démosle una cordial bienvenida, por supuesto, a la doctora Adriana Lozano.
1: Pues sí, aquí estoy para trans, transpirar psicoanálisis, como decía ayer la doctora Heiser, eh, estaba escuchando la conferencia que tuvo con los españoles para presentar el libro español con respecto a la política eh, lacaniana eh, ni siquiera la caniana, la que nos corresponde a nosotros hoy en día eh, y eh, me hacía sonreír muchísimo porque hay, hay gente que interviene pidiendo tal cual como una licencia, un permiso a Miller eh, o que Miller les aclare Cómo, eh, cómo hablar en público, cómo tener esta posición política con las gentes. Y yo me, me, me sonreía, pensaba muchísimo en la doctora Heiser, porque yo decía: bueno, vaya que tenemos a alguien en México que no pide autorización. Efectivamente, ella dice de manera muy fresca ayer que hay un transpirar el psicoanálisis. Y efectivamente, eh, bueno, la doctora Heiser puede muy cómodamente pasar eh, de, la, de, la, de la teoría, porque el psicoanálisis es una experiencia, eh, como tanto ella insiste en decir, una vivencia. Entonces me hacía sonreír, me orgullecerse, me, ¿cómo se dice? Este? Enorgullecía que eh, en México eh, tengamos a alguien que no está buscando licencias o maneras de hablar a, a extranjeros o a otras escuelas. Se puede ins inspirar puede estar tomada de la mano con respecto a ellos. Pero eh, ahora sí que en el buen sentido, hace mucho tiempo que la doctora Heiser podía tener una palabra política con respecto a México y que ayer, por ejemplo, si queremos ver el avance político de la doctora Heiser, bueno, y me voy a tener que ayudar de Germán, porque la doctora dice algo que, eh, que va a marcar, en el caso de los hombres analistas con los que hablábamos ayer, algo que podríamos dar ejemplo de cómo es la política de la doctora Heiser. Ella decía, y Germán eh, se mostraba preocupado, como hoy eh, Valeria nos puede hablar de mi formación como psicoanalista mujer, Germán, no me acuerdo muy bien, pero usted hizo un comentario con respecto a estar preocupado con algo que la doctora había lanzado con cómo los hombres ya no envisten un lugar, um, la palabra no era líder, líder se queda me parece que muy cortita, pero un lugar en donde el hombre está muy gustoso de poderse hacer seguir, de poder eh, ser un estándar, es lo que, lo que me, se me ocurre. Eso es política de la doctora Heiser, eso es una palabra política psicoanalítica en México. Entonces, ¿por qué política? Pues porque nos hace temblar, porque nos pone a producir, uh -huh. porque les habla a todos. Uh, porque uh, nadie se la dictó, porque uh, se da perfectamente cuenta de la trascendencia que es poder utilizar un significante que haga camino. Eso es la política uh -huh. psicoanalítica, por supuesto. Entonces, Germán, ¿qué era esta, uh, este señalamiento que la doctora Heiser hacía con respecto a este vacilar hoy de los hombres de ocupar un espacio. ¿Cómo lo dijiste tú en aquella ocasión?
2: Eh, quizá ahorita no lo tengo tan claro. Eh, puedo decir lo siguiente, Adriana. Que, sin lugar a dudas que es un, un llamado político muy fuerte, porque particularmente para nosotros, para los hombres, que tenemos siempre el recurso... Eh, por la línea del pensamiento, la, erotizando la posibilidad del pensamiento y en ese sentido también este, vanagloriarnos de conseguir un entendimiento a nivel teórico, solemos tomar esos derroteros y por ahí irnos y dar cuenta, aparentemente desde ahí, del manejo que tenemos nosotros del psicoanálisis. Entonces, es una política vivencial muy clara de parte de la doctora el hecho de que particularmente a los hombres eh, digamos, nos quita de inmediato el suelo y cualquier certeza en el sentido de lo que acabo de decir y entonces el llamado permanente es a que nos juguemos en lo que desde nuestra vivencia podemos y debemos ese es el llamado ético crear desde el psicoanálisis crear desde nuestra vivencia entonces, eh, más particularmente en lo que tú me preguntas lo que yo tengo presente es que eh, sí si, eh, el llamado ahorita es muy claro y muy fuerte al debilitamiento que hay en nosotros como hombres, en en el en la posibilidad de asumir nuestra posición, la posición de hombre. Eh, estamos muy cómodos, valga mi redundancia, acomodándonos a los beneficios que la actualidad nos brinda como hombres, y, y me refiero a beneficios como eh, las relaciones placenteras con mujeres sin mayor compromiso, es decir, el beneficio fácil, que implica no comprometerse, no asumir un compromiso. Y el llamado permanente muy fuerte hacia nosotros es justamente eso, asumir un compromiso. Y en ese sentido lo relaciono con la posibilidad para uno de crear, crearnos, crearme un lugar como hombre hoy en día. No en de la... hecho,
1: vale la pena eh, ubicar al público eh, desde dónde estoy hablando yo. Ayer cuando terminó el programa, y entonces también puedo dar el ejemplo de otra palabra política de la doctora Heiser, y es que eh, terminando el programa se quita la atención de la concentración. Yo, por ejemplo, utilizo muchos pionasmos y se me empobrece el vocabulario y a mí me da, me da pena cuando me escucho a veces en el radio, porque, porque el radio exige, exige todo esto. Y porque eh, amamos a la gente que nos escucha, lo mínimo es tener un uh, compromiso intelectual de calidad con nuestro público. Uh -huh. Entonces, eh, termina la atención, y empezamos a hablar de los argentinos, entre nosotros, y los hombres se sueltan. Y yo me volteo y le digo a la doctora Heiser, los doctora, ahora sí, se terminó el programa y así los hubiéramos querido escuchar durante el programa. Y la doctora dice, porque no quieren arriesgarse. Uh -huh. Es una palabra política. Nos cuesta el riesgo. ¿Y por qué nos cuesta el riesgo? Justamente, eh, yo le decía a Germán, después del programa, bueno, claro, porque Germán, a ti y a mí nos tocó con respecto a cómo fuimos agresivos con Einar, señalando y exponiéndolo con respecto al lapsus y la doctora Heiser nos pone un, bueno, para que vean, que en las comunidades... Este tipo de cosas se dan y que el otro se inclina diciéndole a enar no deja eh, pies sin cabeza, se me olvidó ahorita la, la expresión en, en, eh, en México, en donde nosotros, tanto Germán como yo, decimos, bueno, claro, es que somos sujetos castrados, somos sujetos en donde nosotros podemos ser agresivos, de esto no hay garantía. La diferencia con los psicoanalistas es cómo nos hacemos cargo de eso, cómo podemos escuchar. Eso, y entonces efectivamente que sea político y trascendente en nosotros. Uh -huh. Que es lo que uh, la doctora simplemente con ciertos señalamientos uh, dice y puede echar a andar en México. Uh -huh. En México, no solamente para nosotros que estamos en formación, uh, sino que México cuenta con eso. Entonces, bueno, uh, quería yo efectivamente... Eh, hablar de esto porque yo hablaba el lunes que urgía, urgía estar en el campo, nosotros psicoanalistas, con ustedes, los que nos escuchan, con México, por supuesto.
2: Y, y también ahorita, Adriana, que retomas lo que ocurre ayer, eh, decir, yo quiero decir lo siguiente, me quedé pensando y me quedé trabajando también en, en esta formación, en nuestra formación con la doctora Heiser. Y entonces eh, estuve revisando un poco también la digamos lo que lo que uno puede conocer de la formación impartida digámoslo así transmitida por parte de Freud por parte de Lacan y algo que ayer yo estaba pensando único de la formación en México con la doctora Silvia heiser eh, digámoslo así a nivel político ahorita que lo planteas Adriana la única palabra que me vino fue amor es decir, que políticamente la línea de la formación con la doctora Heiser, yo lo pensaría, ayer como lo estuve yo trabajando, fue en la línea del amor. ¿En qué Pero más allá en de
1: eso, este Germán, es responsabilidad nuestra si efectivamente tenemos un compromiso amoroso con la doctora, sí. que tenemos un tesoro en México, en ella. Sí. Es responsabilidad de nosotros, los que nos hemos formado con ella, de ubicarla como son sus palabras políticas. No uh -huh. es de la doctora Heiser. No se trata de echarle porra, así que una de o hacerle flores. Estamos mucho más allá de eso. Uh -huh. Hemos sido beneficiados. Y entonces nosotros podemos transmitir en México, por ejemplo, que es eh, algo que hace correr en la política de la doctora. Nos llama al riesgo. Uh -huh. Y eso nosotros, como psicoanalistas mexicanos formados con la doctora, tenemos que hablar de los significantes de la doctora.
2: Ah, y, tenemos
1: y, y, que decir, y nosotros tenemos que producir un intelecto con estos significantes que son nuestros, que y, nos eh, apropiamos, que nos han eh, formado, que ha hecho camino en nosotros. Sí, no no repetir las burradas ni de Lacan, ni de Freud, ni de nadie. No, decir, bueno no. ¿Cuáles son los significantes de la doctora? Cuando habla de riesgo y lo tenemos que desarrollar intelectualmente. Ahora sí, que con toda la comunidad psicoanalítica, con Freud, con Lacan, con Miller, con todos los que se quieran arrimar. Pero Mira la eso... responsabilidad es nosotros en esta formación.
2: Sí, y a eso voy, Adriana, que cuando yo pienso en la palabra eh, poli, a nivel político de la transmisión de la doctora Amor, es por, por, la, por el hecho de que cada uno de nosotros respondamos en esa misma línea al llamado como tú lo acabas de, de recordar de ayer, es decir, nos pone en el riesgo, nos pone en una en una confrontación narcisista sin igual. O sea, es uno está en ese momento está develado, de está descubierto. Entonces tenemos ahí toda la posibilidad de hacer chile con la cola, como bien dice la doctora, y mantenernos en el silencio mezquino. O justamente ahí, yo por eso pensaba en el amor, justamente ahí es donde está la posibilidad de lo que acabas tú de decir, de cada uno de nosotros, desde aquí y de, desde cualquier trinchera en la que estemos, jugarnos en la posibilidad de crear crear a partir de esta transmisión y crear el psicoanálisis todos los días una vez más.
1: Y Germán, nos estamos tardando, porque cuando yo te hago la pregunta, ¿cómo puedes situar? la palabra que dice la doctora de manera política. No hay un desarrollo intelectual. Eso nos falta como mexicanos. Sí. Eso es lo que les sobra a los malditos franceses. Nosotros tenemos que desarrollar en nuestra manera justamente algo que ya ha sido trans en transmisión de la doctora Heiser, en donde traicionamos a la formación, en que no hemos producido intelecto nuestro. Quiero decir que hoy tendríamos tú yo y Valeria, que poder citar a la doctora con un desarrollo intelectual atrás de nosotros que, es, que fuera eh, fundamentado en todo. Y somos incapaces. Uh -huh. Seguimos citando a Freud, seguimos citando a Lacan, cuando se está produciendo algo en México. Entonces, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que la doctora produce que es insólito? Eso nos toca a nosotros de organizarlo y de decirlo y de apoyarlo en nuestra teoría. Exacto. Y de que cuando estemos aquí en estos lugares, nosotros podemos decir, insólito de México es lo siguiente, la posición del hombre hoy no está siendo uh, ocupada, y esto es justamente citando a la doctora Heiser, en cuanto a que esto que ella llama como una nueva creación, neocreación, no es asumida por los varones hoy en día. No es asumida. El hombre mexicano de nuestra época cede, a, cede uh, su posición de deja de crear, se ha retirado de ser uh, uh, emblemático. Además, no nos vayamos más lejos. Para la mujer. Bueno, esa es la enseñanza de la doctora Heiser. Uh -huh. Y de ahí podríamos fundamentarlo en el
3: psicoanálisis. Bueno, es lo que podemos hacer ahora. ¿sí? Creo que el título del programa, Mujer indefin indefinible, indefinible, no se puede definir a la mujer. Ahora, trascendamos eso. ¿Qué es aquello que lo impide? lo impide la misma mujer. Ah, bueno, sí, pero ¿de qué manera lo impide? Lo impide a partir de que ella no se representa a ella misma porque encuentra, lo primero que encuentra es una experiencia de vacío. ¿Qué? Freud llamó castración. Pero que como dice la doctora Lozano, yo voy a tomar sus palabras para exigirme a mí una producción, entonces también intelectual. Es decir, si lo primero que encuentra la mujer cuando se le demanda que se defina, encuentra, digamos, un imposible, encuentra un vacío. Y yace de ese vacío una dinámica de ser llenado por otro. Es una dinámica paradojal porque demanda ser amada. Es la primera demanda que la mujer hace cuando, ella, cuando a ella se le dice, define qué es ser mujer. Y lo primero que encuentra es un vacío. Y entonces, ante ese vacío, la creación que viene de su, de su vacío, es decir, mi definición sería que anhelo, pero eso tiene que ver con el deseo, anhelo ser amada y ser amada por otro. Y esa tampoco es la definición de la mujer, pero es lo primero con que la mujer puede, digamos, circular con su vacío. Por eso, porque es no la definición de la mujer, sino el vacío nuevamente, su anhelo de ser amada será siempre insatisfecho. Entonces tenemos, digamos, la respuesta freudiana de que no es definible porque es un imposible. Pero sí es dinámico. Lo que sí vemos es que es dinámico lo indefinible. Entonces le damos un golpe de estado al saber, sobre todo positivista, porque lo que pretende es poder llegar a definiciones puras en todo aquello que nos rodea. Y algo que nos rodea son las mujeres. Y las mujeres resulta que presentan en su dinámica emocional, en su dinámica psíquica, en su constitución psíquica, que son indefinibles pero que sí dinamizan lo indefinible, que sí hacen de lo imposible una moción pulsional. Es decir, hay una dinámica psíquica en lo indefinible, en lo imposible, en aquello que no se alcanzará nunca. Y eso es paradojal. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que un imposible provoque tanta dinámica? Y sobre todo, digamos, las manifestaciones ahora de odio hacia los hombres encuentran una posición aparentemente política, que no es política. Es simplemente ir a destruir lo que definitivamente es imposible de destruir. Pero ¿quién mejor puede animarse a destruir lo imposible de destruir? Pues las mujeres. Porque son dueñas de esa dinámica. Bueno, es lo que podría yo decir ahora, por lo pronto, de mujer indefinible. Mujer, un imposible. Mujer, una incógnita. Y podríamos trabajar, ahora si quieren, por la incógnita. Para ella misma. Entonces es un ser extraordinario. ¿En qué sentido? Extraordinario. No es nada ordinario porque el hombre no pasa por ese tipo de vicisitudes. Entonces, esa es la marca de la diferencia radical del de descubrimiento freudiano en cuanto a la diferencia de sexos. Que, como dice muy bien Miller en su análisis, el discurso de género provocado por Butler, ¿sí? no es otra intención que desaparecer la diferencia y hablar de género generoso de género generosidad, de género unión. Y bueno, lo que produce, vemos cuáles son los efectos. Locura, violencia, anhelo de desaparecer al otro sexo, ya santos de qué. Pero esa encomienda se la dan los manipuladores, precisamente no ignorantes de cómo se mueve a un grupo de mujeres para que sean las que destruyan por resentimiento al otro sexo.
1: Y me hace pensar, doctora, eh, Valeria quizá, perdón.
4: Sí, eh, híjole, bueno, eh, me parece que el compromiso es grande, eh, tomando el llamado de Adriana en relación a poder eh, crear intelectualmente un fundamento y tener un discurso desde ahí. Eh, me parece que el compromiso es grande porque sobre todo la mujer ¿sí? y, y hablo personalmente eh, de mí no somos educadas ni criadas para ir por ese camino es más, generalmente a las mujeres ¿sí? lo intelectual no nos interesa es en algún momento que eso puede crearse a partir de algo que se gesta en la misma mujer pero que si eso no aparece a la mujer, bueno, Freud lo dice, lo social, lo intelectual, ¿sí? Nunca le llama la atención, no es su campo. Entonces, cuando Adriana eh, eh, nos dice, bueno, nos estamos tardando en hacer una creación intelectual, ¿sí? Sí, yo ahí eh, me hago cargo y lo sé, pero también creo eh, que yo puedo responder desde que en mí sí hay un compromiso y un deseo, alcanzarlo. Y que justamente cuando yo hablaba que podía dar cuenta de mi formación desde mujer, eh, desde mi ser mujer, y cómo a mí me ha transformado eh, la formación que la doctora a mí me da, yo pensaba en que lo indefinible, lo incógnito y lo imposible forma parte de cómo la doctora, al sostener eso y tener las riendas de eso en la mano, es como nos forman las mujeres. ¿Sí? en el caso de los hombres el llamado es distinto ya de eso dio cuenta germán pero mi vivencia como mujer que tiene que ver con cómo constantemente nos hace pasar por la castración y sobre todo ese esa posibilidad de decir hágase cargo de quién es usted sabe muy bien usted que lo que eso la habita lo indefinible lo incógnito y lo imposible y que desde ahí, la formación es, bueno, una formación genial en el sentido de que sí, yo como mujer puedo padecerlo, puedo llorar, puedo enojarme, puedo hacer una alegría por eso, puedo crear una felicidad inédita, pero sobre todo creo que la transformación viene en el sentido de poder afrontar la vida y dejar de ser esa víctima sí o esa... Eh, forma femenina de victimizarse y sentirse poca cosa. La paradoja es que esta formación transforma el nivel de que uno puede tener esa disposición de decir, sí, eso no lo he logrado, pero voy para allá y me voy a sostener y lo voy a lograr. como ¿Quién sabe? sí. Pero lo que tenga que hacer estoy dispuesta. Entonces es, es increíble lo
1: que dices, Valeria, porque... Uh, fíjate, tan, tan las mujeres no tenemos algo que nos defina, que mi historia es exactamente um, diferente a la tuya. Y somos mujeres las dos. Yo, a mí nunca me interesó ni ser madre ni esposa. Me interesó muchísimo ser amada por los hombres. Eso sí era mi campo por excelencia. Pero en paralelo era lo intelectual. Entonces, ahorita que te estaba escuchando hablar, yo me tardé muchos años, Valeria, muchos años de entender el régimen social. Porque yo vivía en una burbuja eh, rodeada de mujeres que se parecían en mi educación, de hombres, por ejemplo, que nunca hacían una sola broma misógina. Yo no escuché hasta Francia. Hasta que llegué a trabajar en Francia, escuché lo que era eso. ¿Hacia dónde voy? Um, mi interrogación, después de ver cómo estaban uh, la organización uh, social y cómo la mujer era expulsada fuera de los asuntos masculinos, me hice la pregunta de por qué yo como mujer no me había dado cuenta de que, por ejemplo, un valor para la mujer era ser madre. Y me interrogó de la misma manera. Yo decía, qué curioso. ¿Y por qué a mí nunca eh, recordé después en análisis? Y son cosas que yo me interrogué en análisis. Entonces, fíjate cómo la mujer en su construcción no está, uh, no está uh, fijada, pero sí se interroga porque no puede. Sí. Y a veces anhela fijarse, sea de un sí. lado o sea del otro. Yo decía, ¿por qué yo nunca he deseado tener hijos? No es una cuestión que a mí ni me desvele, ni me, pero entonces, ¿qué se me hacía de manera más radical? Bueno, es que no entro en esa definición, me siento un poco sola. ¿Qué otra cosa? Uh, yo, por ejemplo, uh, yo era de esas mujeres en Francia que en México igual, gracias al lugar en donde yo me desarrollo en México. Yo en México no estuve expuesto a ningún tipo de machismo, estuve expuesta en Europa, con los ingleses. Los primeros machos que yo conocí fueron los ingleses y soy mexicana. Sí. Entonces, siendo mexicana, parto con otro pie, pero no sin esta dificultad de eh, sentir que, que, no hay, que no hay grupo. La anécdota que te iba a contar es que yo podía entrar a los bares eh, sin ningún problema y es después que me daba cuenta, y ni es siquiera en México. Fue en, en Inglaterra, fue en Francia, en donde yo senté las, las, las miradas y entonces me da cuenta que yo era la única mujer. Y decía, mm. ah, quizá les perturba. <risa> Pero yo entraba sin esta, eh, lo que se cree de la tradición de las mujeres mexicanas. No la tuve yo y soy más mexicana ni el mole. Sí. ¿cómo las mujeres no hacemos grupo?
4: Sí, no, para nada, para nada. Y eh, justamente eh, hace un momento que comentabas al respecto de la política de la doctora Heiser, eh, recordé una anécdota con ella. Eh, en parte yo eh, eh, dos días a la semana en este momento doy clases en una universidad. Es una universidad eh, que no es, no es pública, es eh, una universidad en donde la población es clase media. Es, eh, son los chicos que no entran a la UNAM, no entran al Politécnico y no logran entrar a la UAM. Y la mayoría son hijos de comerciantes. Entonces es una universidad de clase media a la que tienen acceso, pero se encuentra ubicada en Coyoacán. Entonces, es gente que aspira a tener acceso a algo de un mejor estatus. Y eh, es una población difícil. Como estudiantes son difíciles porque a la, may la mayoría no tiene un interés. Entonces, yo hago una labor como psicoanalista ahí porque me gusta, porque me gusta ir y provocarlos y al menos poderles llevar algo de lo que el psicoanálisis puede aportar. Entonces, muchas veces los chicos se acercan y cuando tienen un interés por el psicoanálisis, algunos han podido llegar a la formación del centro y, por supuesto, conocer a la doctora y vivir la formación que ella nos da. Era el caso en que una chica en particular que ya estaba en la formación eh, le encargan a su grupo el, la organización de un congreso de estudiantes en donde ella tenía que buscar ponentes para el congreso y ella me dijo que quería invitar a la doctora a que la doctora abriera el congreso, era una conferencia magistral. Eh, yo le dije que solamente podía hacer que ella abriera o cerrara, precisamente por el nivel de la doctora no podía estar como una invitada cualquiera. Y ella me dijo que sí, que lo iba a conseguir, que quería que estuviera ahí. Y el tema que ellos eligieron para que la doctora hiciera su ponencia era la perversión. Entonces, eh, eh, ella habló con la doctora, yo hablé con la doctora y la doctora aceptó. Para mí era un evento muy importante porque yo sabía que la doctora no iba a llegar ahí a dar una conferencia cualquiera. Es más, yo me podía adelantar a saber que eso iba a ser muy trascendente. Lo que no dimensioné fue a qué nivel iba a llegar. Entonces, desde que llegamos, porque yo llegué acompañando a la doctora e íbamos casi todo el grupo de psicoanalistas acompañándola a la universidad, el auditorio no es, más, no es muy grande, pero había un poco más de 100 personas ahí, estudiantes, la mayoría de la universidad, estudiantes de psicología. Entonces, eh, desde la presencia, hasta que empezó a ser tarde, eh, eh, se estaban pasando del tiempo en el que se suponía que ella tenía que empezar. Y de inmediato, ¿sí? se da el fenómeno que tú decías eh, eh, hace un momento, la doctora no entra en un convencionalismo social. Entonces empezó a transcurrir el tiempo y agarró, este, eh, había una chica este, muy cerca que le habían asignado para que ella la estuviera acompañando al estrado, este, le dijera por dónde. Entonces, volteó a verla y le dijo, han pasado cinco minutos de la hora eh, eh, asignada. Si esto no empieza en este momento, me voy. Y bueno, la chica empezó a temblar, corrió, no sé con quién fue a hablar, y bueno, finalmente se movieron las cosas y empezó el evento. Fue, eh, desde la primera frase fue eh, eh, una revolución porque lo primero que dice la doctora es que el psicoanálisis y la psicología no tienen absolutamente nada en común. Entonces era un auditorio de psicólogos, ¿no? Y desde ahí pues se hizo un silencio muy particular y entonces ella continúa y dice es más, no sé por qué me invitaron. Sí, sí, sí. Bueno, Valeria, ¿Sí, imagínense sí, 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 sí. ustedes,
1: Valeria Germán, yo misma, <hí> eh, eh, ahora no veo a Giselle, uh, Giselle uh, ya es de los jóvenes analistas, me parece que, eh, que habla de una manera política, vienen los franceses, viene Jacqueline Miller con un retardo eh, con respecto a la política que ha sido ocupado por ustedes, con la doctora, gracias a la doctora, hace muchos años. Si ha sí. hecho una formación la doctora, que no estuvo esperando a los franceses para que le dieran la licencia, es que en ustedes hay una política psicoanalítica desde hace años. ¿Qué es lo que nos falta, Valeria? Lo que nos falta es lo siguiente. Cuando la doctora dice, hágase cargo... No hay palabra más política que pueda movilizar a los sujetos, sobre eso tendríamos que teorizar, pero no teorizar ni a la francesa, ni a la lacaniana, ni a la freudiana, ni a la na, 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 na. decir cómo en nuestra experiencia como psicoanalistas una frase hace un recorrido único en donde qué es, cómo nos, cómo nos ha situado en México por una lucha por el psicoanálisis, sobre todo, para que no sea ninguneado. ¿Cómo nos ha ubicado? Como mexicanos. Sí. En donde un argentino no puede venir a hablar en el lugar de un mexicano porque no tiene la idiosincrasia. No puede. Entonces, un hágase cargo es, por excelencia, una política. Entonces, a nosotros nos queda hacer honor a esto y apurarnos antes de que efectivamente esta ventaja que nosotros tenemos con un hágase cargo, nosotros no digamos de qué se trata. Una simple palabra, ¿en dónde, eh, hacia dónde ap eh, apuntó? ¿Qué es lo que sucedió en eso? Que la moviliza usted. Mm. Entonces, tenemos la ventaja de haber tenido... ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando llego a Francia, eh, formada también por la doctora Heiser, soy muy incómoda porque nunca adhiero al grupo de la Escuela de la Causa freudiana Siempre tengo una distancia en donde no estoy pidiendo licencia para que yo transpire, como dice la doctora, el psicoanálisis. Entonces incómoda, eh, no me pueden poner etiquetas, eh, no me pueden jalar para que yo haga trabajitos eh, para la escuela de la causa, ¿me explico? Entonces, con esta eh, integridad política desde Francia y para México, hago el programa de radio. Entonces, de mi lado me toca desarrollar esto de lo que se trata Transpirar el psicoanálisis. Significante de la doctora Heiser. Repito, sí. significante de la doctora Heiser. Para ti, hágase cargo. Significante de la doctora Heiser. Y es una palabra política. Y en el caso sí. de Germán, que ahora se nos ha olvidado, era esta dificultad de ser parabón para una mujer de la parte de los hombres. La frase se nos olvida. Pero fue una frase política que en Germán, ¡Bum! Lo manda. Entonces, no eh, es, tenemos una ventaja con respecto a la vida política de los psicoanalistas. Los, los franceses vienen atrás, los argentinos están pidiendo licencia. Eh, y luego hay otros que son, siguen siendo amos y quieren hacer escuelitas. Y entonces, desde la escuelita, tener el diploma para poder rebuznar el, el, el psicoanálisis. Otro gran tema de nuestra formación. Sí. No rebuznamos el psicoanálisis. No estamos pidiendo que un amo nos venga a decir cómo mover la lengua. Bueno, hay que buscar el significante de la formación de la doctora Heiser que nos movilice de esta
4: manera. Ese va a ser nuestro trabajo intelectual. Y eso es hacer honor a la doctora. Sí, eh, me parece que en esto que vas diciendo, eh, algo... Eh, híjole, pues el hágase cargo es amplio. Y en lo que me es pensar también es en cómo ella siempre nos lleva a hacernos cargo del origen. Hágase cargo de su origen, de dónde viene. Ame su origen, pero también sea capaz de liberarse de él. Claro. ¿sí? Y desde ahí crear. Entonces, sí, es, es una política. Sí, claro. definitivamente es una Tenemos política. años practicándola.
1: ¿Sí? años, los francesitos están comenzando con esto. Están ¿Sí? buscando significantes, decía Ana Aromí en esta discusión es, eh, española, a ver, Miller, échate uno de esos, como por ejemplo no diabolizar. Danos uno, ¿no? Yo dije, bueno, este, eh, ni siquiera además estamos como porristas en México. Hace años hemos estado inmersos en una política que nos ha puesto en el terreno de manera particular. Uh -huh. Pero... nos toca producir el pensamiento con esta ventaja que tenemos hace años, la formación de la doctora Hauser ha estado políticamente en el terreno ahora sus significantes ahora, y eh, ahí me valgo de la can para decir, no, nosotros de desarrollar lo, lo único de esta formación uh -huh. el amor que tanto, del cual tanto habla Germán pues usted tiene que desarrollarlo no estarlo diciendo amor ¿Cómo hizo Carrera en usted? ¿Sí? Y como psicoanalistas podemos producir un pensamiento único. Hoy en día que urge, ¿por qué? Porque nos están queriendo callar. No diga perverso, señora. No diga enfermo. No diga loco, como dice la, eh, Miller. Hace años nosotros estamos en eso. Años. La doctora es todo menos políticamente... Eh, correcto. correcto. Ayer se echó tres pendejadas. Entonces, bueno, hay que ver que la, que, que hace años la doctora practica esto. Por eso nos moviliza.
2: Sí, y que Adriana además es pensar con, citando esta, eh, digamos, la, la conferencia, presentación que hace Miller, lo, lo que recientemente ocurre en España con la presentación de su libro Polémica Política. Cómo, uh, híjole, tienes toda la razón, están, pero años luz atrás. <ríe> yo lo escuchaba en el sentido de cómo, por un lado, cómo sigue todavía recurriendo permanentemente a la repetición referencial de Lacan, como dijo Lacan y Lacan y Lacan, y que, eh, lo, vaya, lo que yo escucho ahí es la, la enorme dificultad que tienen para en un sentido incluso como de deber ser, de no me vaya yo a salir de lo que debe de ser de acuerdo con Lacan. O sea, en ese sentido como 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 muy ceñidos en, en no me vaya yo a salir, en el ejercicio de una libertad creadora y creadora dentro del mismo campo psicoanalítico. Eso por un lado. Y además eh, también me haces pensar en cómo esto que va... ¿Me en
1: permites lo... ilustrarlo, Germán?
2: ¿Mande? ¿Qué estás diciendo?
1: ¿Me permites ilustrarlo? Sí. Fíjate, en esta conversación de Miller uh, está una mujer joven que Miller no conoce. Miller acaba de terminar, de decir que la formación, en la gran formación en la Escuela de la Causa Freudiana, que es un gran lujo porque, bueno, es una conversación desde los carteles, estamos los unos al lado de los otros, lo acaba de decir. Toma el micrófono de esta chica, una chica que él no conoce, y lejos de esta conversación, primero le dice, yo no la conozco a usted. Entonces, la lleva a un campo francés de preséntese. No tome la palabra así. Se supone que es una conversación, ¿eh? Fíjese cómo los franceses comienzan a educar a los demás, ¿ok? ¿Esto por qué mm. lo puedo decir? Porque la doctora Heiser tiene un gran, eh, una gran palabra que ha hecho mi formación, que dice, usted no me esté educando, gran, eh, gran palabra de la doctora Heiser, que hace camino en mí, y que entonces me despierta de una manera única, y yo identifico cuando los otros en el terreno psicoanalítico, psicoanalítico tratan de educarme, entonces, yo, por ejemplo, bueno, no hubiera hecho lo que esta chica argentina, ¿no? Por, gracias a que la, la, la doctora hace ver, oye, 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 a mí tú no me educas. Es nuestra formación. Nosotros tendríamos que decir por qué esto hace camino y cómo nosotros políticamente ya estamos colocados. Bueno, no es el caso de la Argentina. Entonces, lo primero que hace eh, Jacques Alan como francés, es dominar. ¿Usted quién es? Y entonces la otra sigue que ah, perdón, entonces le interrumpe y Entonces dice, ay, sí, es que bueno, yo no soy tan joven como usted me trata de joven, somos puros viejos. Y va de nuevo a comenzar y dice, ¿usted es psicóloga? Uh -huh. Entonces la otra se va de nuevo y dice, Bu bueno, sí, 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 yo soy de formación psicóloga y por fin entonces ya no le interrumpe, eh, Miller. Pero, ¿qué de la formación de la doctora Heiser me hace a mí tener una distancia e interpretar lo que está sucediendo? En la, en la escuela de la causa freudiana donde hacen conversación yo me estoy dando cuenta, el dominio entonces, conversación entre, entre comillas, rápidamente esa es mi formación como mexicana en la escuela de la doctora Heiser, no la tiene en esta distancia, uh -huh. entonces finalmente Miller dice algo que yo digo, hola, a mí me hubiera dicho eso y yo formada en la escuela de la doctora Heiser yo hubiera brincado le, Así dice, es. le dieron Así es. le dieron licencia no fue exactamente las palabras son más graves las palabras de Jacques Alain. le dice, le permitieron venir a hablar con los viejos y la otra dice bueno, ni siquiera quito en donde Jacques Alain, que le está diciendo que, dice que la formación es de conversación ah, se tiene que pedir permiso le está diciendo lo contrario de lo que Jacques Alain acaba de decir, lo que tengo una distancia enorme con esta palabra de dominación, gracias a mi formación en México, yo digo, a mí no me hubiera embaucado. A mí no me dieron, le permitieron, si no me lo permiten nosotros, chulo. O tienes miedo de no saber de dónde vengo como currículum vitae y no sabes de dónde te va a llegar el catorrazo. Quiero decir que no estoy, efectivamente, la Escuela de la Causa Freudiana tiene ciertos escalones en donde si no eres de un cierto grupo, no estás en ciertas conversaciones. Desde ahí hablaba Yacalón.
3: Entonces, sobre, todo, sobre todo digamos que cuando hay, cuando ya Miller le dice yo a usted no la conozco la respuesta inmediata que hubiera sido de cualquiera de ustedes la voy a decir, es que eso no es importante ¿o sí? y ahí voltea la
1: misma... puede ser irónica puede decir, quiere mi currículum vitae ese es mi estilo por ejemplo ah sí mi, yo me río mucho. A mí no me peleo tanto con el de enfrente. Me da mucha risa. Pero lo que sí es que marco, marco una distancia monumental porque no estoy dominada. Es nuestra formación. Es nuestra formación. Eso no existe. Las formaciones están hechas para dominar a los estudiantes. Excepto la nuestra. Tenemos que teorizarlo. Sí. Tenemos que teorizarlo. Y yo me doy cuenta. Cuando yo llego a París 8, a la universidad porque están por números le digo a mi querido público por qué se llama París 8 es la universidad hay 1, 2, 3 universidad 1 la Sorbona universidad 2 eh, es Nanterre yo era hasta la universidad 8 que es la de los 68 que la crean en el, en el en el movimiento de los estudiantes por eso es la de Lacan entonces en París 8 cuando yo llego me doy cuenta de la confusión de los psicólogos y de la gran ventaja que yo tengo eh, cuando estoy haciendo la maestría en psicoanálisis, la de Lacan, uh -huh. de la confusión entre que están esperando a que les vomiten la explicación y yo que no estoy esperando que me den explicaciones sobre el psicoanálisis. Transpiramos el psicoanálisis. Y creo que nuestra formación consiste en eso. Ahora nos toca teorizarlo a nosotros. No lo hemos hecho. Nos estamos tardando con ventajas alucinantes con respecto a los demás.
3: Hay una, hay una cuestión, digamos, en la formación del centro que yo consideré siempre que era importantísimo, ¿sí? Que era hacerse cargo de la responsabilidad de su palabra. Entonces, ser responsable de lo que yo digo Sí, es una posición ética y es una posición política también, indudablemente. Pero entonces, ¿cómo voy a capturar al otro si el otro también está en esa posición respecto a mí? Es decir, yo reconozco al otro como responsable de su palabra. Entonces, si es responsable de su palabra, lo voy a llevar a que se responsabilice. Por eso la pregunta es, ¿a usted no la conozco? La respuesta sería, es que no es necesario, ¿o sí? Es necesario para usted, porque yo a usted sí lo conozco, pero lo conozco porque es imposible no conocerlo si yo estoy interesada en el psicoanálisis de orientación lacaniana. ¿Es bueno, yo de... formada
1: en la escuela, hablo de la escuela de la causa freudiana para ser miembro de la escuela de la causa freudiana. La mona que me responde en el teléfono, me dice, ¿con quién se analizó? Le digo, ¿y qué, dormimos juntas o okay? qué? Quiere decir que es una... Una pregunta que ellos están acostumbrados a imponerle a la gente que habla. Gracias a mi formación en México, en donde justamente me hago cargo de mi deseo. Ayer Germán y yo hablábamos con términos psicoanalíticos, entre psicoanalistas, de que éramos castrados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos con EINAR, nos damos cuenta de nuestra agresión y nos hacemos cargo de eso y le podemos poner un nombre muy cómodamente en la teoría le dije, dijimos eh, Germán y yo bueno efectivamente, gracias a la intervención de la, es el ejemplo perfecto eh, decimos Germán y yo a Einar I love sus jajaja. y entonces la doctora Hauser eh, deja, va a ver cuál es primero, la posición hágase cargo como dice Valeria de Einar y Einar no se, no se percata, sino confundido. Quiere decir que la agresión es buena. La agresión es agresión. Ap eh, apuntala a ese extraviamiento de Einar que dice, ¿qué, uh, di me, ¿qué es lo que dije? No, ¿qué entonces, dije? ya vamos nosotros a, a regodearnos, no es verdad. Y entonces la doctora Fáez interviene y dice, perdón, ¿en mi formación? En mi formación, primero, Einar puesto que usted no es un víctima, porque esto puede suceder en cualquier sociedad analítica. Usted le dice no al otro. Esa es nuestra formación. Insólito, eso no existe. Miller nunca le diría a otro este, qué está pasando en esta formación. Entonces, efectivamente, nos quedamos callados. Eh, eh, mi el mi jichín, sí, es, es agresivo. Reconozco mi agresión. No me trato de salir por la tangente o cubrirlo, tampoco Germán, por eso nos quedamos callados, y después podemos decir entre nosotros y con lenguaje analítico, bueno, estamos castrados, ahí está en donde uno es agresivo, uno trae su maletita atrás, pero lo asumimos, es nuestra formación, es nuestra formación, en el radio se escuchó, bueno, Aquí entonces te piden, en la Escuela de Causa Freudiana, directo, ¿usted con quién se analizó? Yo le dije, ¿eso es una pregunta indiscreta? Mm. ¿A usted sí. quién le da? Pero para que vean cómo hablan desde el hombre del amo, los lacanianos. Cuando es Lacan que dio este significado, él dice él es significante, el discurso del amo, pues no se diga más. Hablan como amos. Entonces, la formación en México... Para mexicanos, por características mexicanas, gracias a la doctora, ha sido política desde siempre. Tenemos una postura en el campo en donde a mí me preguntan, ¿quién es analista? Yo le digo, ¿y tú cómo te llamas? Porque no sabía que durmíamos juntas, que ya estamos tan íntimas. Luego, besito en la boca, ¿o ¿okay? qué?
3: Es mi formación. Sí, bueno, y la otra inmediatamente tuvo que haber caído en la cuenta, ¿sí? Sí. De que tú no seguías el protocolo. Por supuesto, cuando, ya, es eh, claro. Y cuando el francés, eh, el otro no sigue el protocolo, está en falta y no sabe qué hacer. No saben qué hacer, ¿sí? Pero, Al que di
1: saber qué hacer fue a Jacques Alain. A Jacques Alain Miller, efectivamente, decir, bueno, sí,
3: discúlpeme, eh, me equivoco.
1: Uh, efectivamente yo no, eh, es otra discusión en otro momento etcétera, efectivamente la mayoría de las gentes de la escuela de la causa siguen al amo eh, es como esta chica en la discusión que dice eh, deme el significante que con el que vamos a abrir brecha nosotros con la formación de la doctora sabemos que tenemos la responsabilidad de hacerlo de parir chayotes sí. <risa> no andaríamos pidiendo la, nos mandaría la fregada la doctora.
2: Eso <risa> por, por eso me estoy riendo, Adriana. Ya parece que uno llega así con la doctora y le dice, oiga, que, que, que le que le demandemos de esa manera, deme el significante o deme tal. No, 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 no. Justamente no. Es este po, eh, ponerse uno de inmediato a trabajar. Uno tiene que estar permanentemente trabajando y creando. Ya ver su es una...
1: captación, ver su miseria, ver que no lo hemos sí. producido, ver sí. que nos sonaron una campana y decir, ¡Chin! Porque no fui yo la que sumó primero la campana. Ese es el amor al psicoanálisis. Uh
3: -huh. Y bueno, siguiendo este compromiso, indudablemente, como dije yo hace un momento, la primera que tiene que intelectualizar, ¿sí? hacer intelecto de lo propio que transmite, pues indudablemente que soy yo. Y bueno, lo hice hace un momento, pero creo que también puedo añadir algo muy importante que pensé siempre para la formación de los psicoanalistas, ¿sí? Que no hubiera ninguna adoración por aquel que les transmite. Entonces, tal vez, de a veces de manera, pues digo, muy fuerte, les hago partícipe de mi castración. ¿Sí? De que soy una persona, digamos, normal, en el sentido de que tiene miedo. Eh, tiene miedo de morir por el coronavirus. Tiene miedo de no alcanzar, digamos, a realizar casa freudiana. ¿Sí? Hay momentos en que definitivamente se puede sentir muy sola. Yo se los dejo ver, se los participo. Ahora, en el momento... En que eso es desviado. Ah, ya encontré, como lo hace el niño con su madre, ¿no? Ya encontré qué es lo que le falta a la doctora. Ahorita me coloco yo ahí, los vomito. No sí. solamente les digo, no, no. Giselle, Giselle,
0: Giselle. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Es que... Ah, eh. Bueno, primero me disculpo por, por estar tarde. Este he tenido una serie de diligencias eh, afectivas que resolver y eh, pero ya estoy aquí y ciertamente tuve la oportunidad de escucharlos hace un momento al respecto de la cuestión política y como una creación política. Eh, por parte de la doctora Heiser, y ahí voy a entrar, discúlpeme doctora Heiser porque acaba de decir que está castrada, pero bueno, ahí voy a decir digamos, una de las cosas eh, que, me, que, me, que me despertó el espíritu al escuchar a la doctora Lozano y a la doctora Valeria hablar al respecto de nuestra formación, y tiene que ver con, de, con esta idea que iba desarrollando Adriana al respecto de el hágase cargo como una este como una política. sino bien eh, sí, okay. Ya me asintió de que era que sí si era así. Eh, me despertó un ánimo particular porque justo creo que es ahí donde está condensado eh, la una neocreación al respecto de la escucha clínica. Y las neocreaciones son justo, como muchas veces la doctora lo ha transmitido, desde lo mismo. Es decir, eh, cuando notamos la distinción entre la neocreación y lo anterior, tiene que ver con un detalle particular, con una cualidad particular, que, que nos reencontramos con otra cosa. Entonces, eh, esto tiene que ver, el hágase cargo, por supuesto es el eje de, de nuestra formación. Siempre seremos llamados a cuentas al respecto de nuestro decir y al respecto de nuestros actos. Simultáneamente lo que quería decir es que tiene la condensación, digamos, de lo profundo de del tratamiento analítico, y digo tratamiento, pero lo profundo del psicoanálisis, en la condensación de todo lo que es el psicoanálisis en transmisión, principalmente en clínica, tiene la condensación de un tiempo que, que la doctora Heiser hace presente en la, en la primera oportunidad que tiene enfrente a un sujeto que habla. Entonces, digamos, lo que se va a sostener permanentemente es hágase cargo, hágase cargo, hágase cargo de lo suyo finalmente, de, de una manera amorosa, y lo pensaba, digamos, en la, en la dimensión política, pues es justamente, eh, me parece que la trascendencia o parte de la trascendencia del descubrimiento freudiano es la experiencia de hacerse cargo de su propia producción. Este, psíquica, perdón, clínica también, eh, de la propia producción eh, psíquica del, del propio Freud. Entonces me, me llamó muchísimo la atención esta elaboración al respecto del hágase cargo, porque no está, eh, digamos, eh, teorizado, sino está en acto, en la, digamos, en la fundamentación, en, lo que, en, en el fundamento de nuestra transmisión, de cómo somos formados, pues eso es lo, lo que está puesto en acto, ¿no? El permanentemente hágase cargo, de una forma o de otra. Entonces, eh, creo que eh, la dimensión política al respecto del hágase cargo. Eh, pues va a trascender justo eh, los siglos, porque creo que más allá de abrir la cuestión de, de dónde vengo, de dónde soy, es ahí donde toma uno postura al respecto de su sufrimiento, no solo en la línea del sufrimiento, sino es donde hay, se abre la posibilidad de trascender el sufrimiento. Entonces creo que por eso ha sido uh, tan trascendente y me parecía importante trabajar esa línea al respecto del psicoanálisis como una creación que un sujeto, doctora Heiser, pudo hacer, digamos, en la transmisión de su formación.
1: Y me parece que, bueno, eso es teoría. Todo lo que acaba de decir eh, Giselle es eh, creador de teoría. Todo lo fundamentó. Es bastante alucinante. Eh, eh, me parece que hay algo que hay que señalar. Uh, en nuestra formación hay un no embromarse. Cuando la doctora nos dice, por ejemplo, nos está narrando de manera muy coloquial las cosas, y dice, ahora cuando una persona desvía lo que yo digo, cuando yo me confío eh, sí. en, uh, en que me siento triste, en que me siento sola, simplemente para las gentes que nos hemos formado en el centro, que ella utilice la palabra desvío, es justamente que a diferencia de todos estos discursos tan pesados, tan rolleros, tan que no nos dicen absolutamente nada, no siendo menos complicados, vienen a, a, a aclarar Hacer su recorrido debido, ¿sí? Eh, los franceses les gusta decir un, un buen decir, un bien decir. Eso es el bien decir. Ese recorrido eh, que en el sujeto, como decía Giselle eh, muy bien, la doctora aprovecha cualquier momento para que en el sujeto que hable haya una incidencia de lenguaje, justamente no está apuntalando a lo consciente, sino a lo inconsciente. Entonces, hace su camino. Cuando simplemente en la formación, cualquier persona que está en la formación con la doctora y escucha, ahora, hay un límite, ya para nosotros hizo todo un camino por cómo somos, estamos formados. Y no voy a permitir. Una desviación, ya sabemos, que tiene que ver con hacerse un cargo y con las ganas que tenemos. Porque existe la rivalidad de desviar, en donde nosotros vemos la castración, el discurso. Entonces, ¿cómo estamos formados en México con la doctora Kaiser? Yo no conozco otra formación. Aquí estoy, aquí veo ingles, ingleses, italianos... Hay algunos belgas que pueden tener estos sesgos, algunos italianos, que pueden tener el sesgo, pero no han hecho formaciones, como la doctora. Entonces, vemos exactamente, como decía Gisela, a mí me parece magistral como lo dice Giselle. Yo la vuelvo a citar, vuelvo a citar a Giselle diciendo, la formación de la doctora consiste en transpirar el análisis de tal manera es en ella que cuando tiene la ocasión frente a cualquier miembro de la formación de significarle algo y que va a hacer su recorrido, que eso es una maestría, o transpiras el psicoanálisis o es del orden del imposible. Claro. Entonces, bueno, hay que aprovechar en México de esto porque, como la doctora dice, a veces dice, me siento cansada. Entonces, no sean tontos. Entonces, ella aprovecha en el hablante y es certera, y eso es terriblemente formador. Por eso transpiramos el análisis. Ahora necesitamos teorizarlo. Pero política, desde la formación de la doctora Heiser, tienen, desde que entran, desde el, el tiempo, yo no sé cuánto hace que, que está esta formación. Es política. Y ahora a los francesitos se les está ocurriendo hacer un llamado para tener una posición política. Es un poco dulce, quiero decir. Ustedes,
3: nosotros
1: ya lo tenemos.
3: Abundando, digamos, en esto... Eh, me parece que hay alguna otra cosa que siempre me ha interesado transmitir, pero transmitir para que se convierta en vida, uh -huh. no uh -huh. transmitir para que se convierta en saber. Uh -huh. Entonces uh -huh. creo que de lo que yo me vigilo a mí misma es que mi transmisión en cuanto a lo teórico se haga vida en el otro, uh -huh. no uh -huh. se convierta nada más en un saber. Porque el saber que yo les propongo que tengan es lo que ellos pueden crear. Ellos pueden crear un saber propio. No necesitan mi saber. Por eso está estrictamente prohibido, sin que lo diga yo así, que a mí me, me repitan. Son, son muy cuidadosos, son súper cuidadosos. Porque en el momento en que empiezan con que la doctora Heiser dijo, sí, 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 pero usted qué hizo de eso? No se cubra con lo que yo digo. ¿Usted qué hizo con eso? ¿Cómo trascendió en usted? Porque si no, usted misma hace o usted mismo hace palabra vana, transmisión vana de lo que yo hago, si en usted... Sí, no lo, no lo transforma pero además el poder de la, de la palabra tiene que ser la transformación inmediata como en el caso en que Miller le dice a esta chica yo a usted no la conozco ahí la atraviesa la, la atraviesa porque el imaginario yoico de los que están ahí frente a Miller es de veneración entonces, si, el, si la Argentina es, está también en el estado de veneración, y el otro dice, bueno, ¿y usted quién es? Eh? No tan groseramente, pero le dice, yo a usted no la conozco.
1: Además se puso coqueto, no sé si nadie se dio cuenta.
3: No, como no, no? Valeria. Está ahí? Ojitos, <risa> y ya, los ojitos, sí, se no empezó
1: no a sacar no la nariz,
3: cuento.
1: que se le salían los pelitos, y entonces... Con los otros que conoce, así hasta los enseñaba. Cuando entró la mujer guapa, hay que decir que era una mujer, eh, no es mi estilo, pero es una mujer eh, muy distinguida, una blanca con ojos azules, uh -huh. eh, que no tiene una mancha en la cara, ¿no? con un cabello así, eh, esponjoso. Una mujer guapa que cuando entra uno dice, ah, bueno, esta se sale del montón. Y mi le... pues ni digamos. Entonces hasta escuché... Eh, eh, así así con sus, eh, empezó a hacer así sabiendo que tiene los pelos en la nariz, empezó a hacer... Ah, perdón, no, los radioescuchas no ven. Empezó a taparse los orificios de la nariz con el dedo índice. Entonces era un encanto. A mí eso me gusta verlo. A mí eso me hace atractivo el personaje de, de Jacqueline Miller. Eh, pero justamente cuando se le mete distancia, se ve y hay ciertas cosas del semblante que caen. Y decir, bueno, es el primero que está diciendo conversación y es el primero que pide currículum. Mm. Quizá coquetón y lo que sea, pero finalmente el sistema quizás es más fuerte para un francés que nada. quizás Yo soy mexicana, entonces no sé si al francés le gana siempre estarle eh, dando la varita al otro de la educación. A nosotros como...
3: Hay una, hay que, una cosa
4: es que, es que
1: sí, nos pueda,
3: pero hay, hay una decir, cosa, no sé Claro, hay una cosa que hay que decir de los franceses, ¿sí? La revolución francesa se hizo, pero la monarquía sigue viviendo. Claro, entonces, claro. cuando Miller le dice, yo a usted no la conozco, ¿sí? es en función de que nadie se podía presentar al rey sin haber sido presentado. Claro. Eso Me es. un
1: poco, entonces, ah, te voy a enseñar eh, de la educación. No, el lo protocolo. Yo como formada en México, yo digo, yo muy rápidamente interpreto la palabra de Miller. Muy rápidamente, yo como analista digo, oye, chulo, a menos de que, como usted dice, a menos de que yo comparta el imaginario de veneración hacia mi leer, entonces, bueno, se entendería que yo me quedara así, como alucinada, ¿qué es lo que se disuelve en nuestra formación? A veces no, a veces nos vemos y decimos, ay, pues sí, ya fui yo a venerar, ¿no? Ya hicimos la, la agresión contra un colega querido. Claro. Muy querido, en todo, en, en todo caso, por mí, muy querido, Eina. Entonces,
3: bueno, bueno, entonces, está, digamos, eh, esa historia en donde la monarquía continúa. Y, sí, y bien... las
1: ganas de los franceses de decir, ustedes no son educados, yo te voy a enseñar las maneras. Exacto. También hay algo en el francés muy rápido en donde... Ellos, de verdad, creo que, lo, que ahora sí, como estábamos diciendo, transpirar el psicoanálisis, creo que el francés transpira el quererle dar lecciones a los otros. Yo les dije a ustedes, a mí me costó, por la educación que yo tenía en México, ver que los profesores en, en Francia se meten con los niños desde un aniquilar la espontaneidad en el niño y desde un abuso de alguna
3: manera de yo te voy a enseñar cómo. Sobre todo, no digamos, lo, lo doliente, un segundo, un segundo, lo doliente para un niño, sí, es que un profesor que espera del profesor el amor, el acogimiento, la comprensión, etcétera, le diga que está inadecuado. Es decir, estás inadecuado, no estás siendo para mí un sujeto correcto. Y el niño tiene que aprender, que yo creo que fue lo que usted aprendió en la formación, ¿sí? El niño tiene que aprender es, no estoy para, eh, a este ¿cómo se llama? Mm, completarte, ni agradecerte, ni ser simpático para ti. No estoy para eso, yo no nací para eso. Para estar gratificándote. Entonces, si estoy inadecuado, estoy inadecuado para ti. Pero claro. no estoy agradecido para mí.
0: Y justo en la presentación de la que están hablando del libro de Polémica Política, pues también plantean una polémica política ajustada a ciertas, eh, este nivel de preguntas que se le hacen a Miller. No hay, eh, digamos, cosa más tremenda que en la presentación de un libro que el título es tan llamativo a la polemización no haya en vivo una polemización, sino un formato de... pregunta a Miller. No, y me
1: hiciste pensar en otra cosa y acabas de hacer una frase de lapidaria, ¿se dice?
3: Lapidaria. La la
1: lapidaria, la la acabas la de, la de decir la polémica la política ajustada. Pobre Miller, ahí se tiene que agachar el pobre. <risa> Quiero decir... Um, de hecho, con Germán comentábamos eh, ayer o antier, poco importa, eh, que cuando Palomera, uno de los eh, psicoanalistas más viejos además de, en España, él es madrileño, si no me equivoco, eh, lleva la discusión, eh, por un lado, Miller muy rápidamente ajusta, como dice Gile, eh, Giselle, ajusta. La disque polémica pues que no Una polémica es contradictorio ajustar una polémica Ese es el chiste, por eso Dije, ay, uy, ya Lo que dijo Giselle ya marca De qué va la cosa Ajustar, no puedes ajustar una polémica Y como Miller no se presta Más que para lo que él ajusta Entonces le contesta a Palomero, bueno, eh, esta Cuestión, ¿de qué era? Eh, Germán, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo de qué cuestión Contestó, pero
2: Sí, sí el Miller eh... Eh... Palomera lo que hace referencia es al concepto que Miller va proponiendo en el texto, que es eh, realismo desoxidante. Es. Por ahí, eh, Palomera eh, arma, digamos, un poco su, su argumento, lo, lo que le despertó, y al respecto de ese concepto, bueno, una vez que Palomera termina eh, su, su disertación y hace su pregunta, eh, Miller, en cuanto toma la palabra, eh, pues... En pocas palabras, hacia un lado y le dice: bueno, no quiero desarrollar, no iba tanto por desarrollar este concepto de realismo eh, desoxidante, sino más bien de lo que quiero hablar es de política. Y entonces Miller, entonces, a que como, ves, dice, a eh,
1: como dice Gisela? Finalmente, entonces no hay preguntas. Miller nada más viene ahora.
3: Bueno, Miller no conversa. No. Sí, no, no conversa. ¿Sí? Es decir, eh, se sienta en el sillón para la adoración, sinceramente para la adoración. Uh -huh. Y entonces es muy condescendiente. Vuelvo a pensar que tanto tú como Misael y como Valeria encontraron una coquetería. Yo no la encuentro. Por favor, uh -huh. guíenme. ¿En qué Miller es coqueto con la Argentina? Eh, bueno, lo que pasa es que no es evidente.
1: Eh, sonrió eh, la toda la actitud cambió en, en dulzura, mucha dulzura de la parte de Miller, eh, se empezó a cubrir la nariz, eh, porque le salen los pelos, hay que decirles al, al auditorio que se le salen los pelos por la nariz, se empezó. Por, porque nos estaba casi enseñando a todos los que no le interesamos aquí como coquetos, bueno, hasta uh -huh. nos enseña los pelos, ¿no? Y eh, con ella le dice, no la conozco, toda la manera de hablar. El, el brillo del ojo, él se inclinó hacia la izquierda de la pantalla, este, ¿usted quién es? Eh, bueno, sí se alborotó, fíjese, eh, yo acá en Francia lo vi, y, y Valeria y Isabel en México, es alucinante. Y, uh, sí, la güera le gustó, la güerita, <ríe> la güerita está <estaba> bonita, <ríe> entonces cambio, después ya no, cuando lo aburrió... Cuando al final, eh, esas ya son especulaciones mías. Estoy segura que cuando la vio se le brilló el ojo. Ay, joven, hasta la trató de joven. Y ella le decía, yo no soy tan joven. Y el otro la vio joven, guapa y güera. Y al final, uh, era un poco aburrida esta chica, desgraciadamente. A mí me costó escucharla. Um, le dijo un cuestionamiento muy interesante que también Miller no entró. En la polémica, volvió a ajustar, como dice Giselle, el, eh, el comentario. Ah, como líder lo entiendo, ¿eh? Yo no lo critico en el sentido de que él va impulsando una lucha. Está muy bien. Ah, con nosotros no funcionaría de la misma manera. En la formación de la doctora Heiser, no nos pueden hacer porristas. <risa> No. O, eh, o que nos ajustemos. Nunca, ya, una vez formados con la doctora Heiser, ya, ya, ya no le dicen a uno a usted con quién se analiza y tú, que ¿Nos conocemos o okay? qué? Ya no nos hablan así. Ya no nos tutean tan, tan, tan rápidamente, ¿no? Sobre eh, todo entonces... que ya
3: no nos, eh, no nos tocan tan rápidamente, ¿sí? En la falta. Es decir, mi falta no está a tu servicio, ¿eh? École. Mi falta no, tú no vas a hacer de mi falta lo ah, que. Pero a ver,
1: apunto, porque como nos toca sí. nosotros, eh, a nosotros
3: desarrollar, apunto lo que acaba de decir la doctora. Sí, mi falta. Exactamente. Mi falta no está a tu servicio, ¿eh? Uh -huh. ¿Sí? Por si no lo sabes, es mía. Entonces ya pero al final, cuando,
1: cuando la güera habla y que le dice, la güera en donde cuestionaba a Miller le decía que como, como dijo ella, que no dijo eficacia, es que tengo mis apuntes, pero no se los traje. Yo venía más bien con este ánimo de decir, tenemos en México, con la doctora Heiser, algo inédito. Tenemos que impulsarlo, tenemos una responsabilidad eh, y, eh, muy grande. Con este avance, gracias a la doctora Heiser, gracias a Milera, hasta le puedo poner un nombre, Siempre hemos sido gente de terreno y transpir, transpirado el, el psicoanálisis. Eso es a lo que, es que Millet le llama política. Eh, hemos siempre sido esto. Vamos eh, luchando con convicción porque efectivamente tenemos comprometido en esto que dice eh, Valeria. Eh, ¿Cómo es lo que a ti te, te marca, Valeria? A veces, claro. Exactamente, ¿no? ¿Cómo? Eh, yo tenía esta urgencia de hablar, de hablar de esto, entonces por esto no, no traigo las citas, pero la güera, como decimos en México, lo cuestionaba diciéndole qué tan eficaz puede ser que los psicoanalistas nos movilicemos en cuerpo y alma en el territorio político, a lo cual no contestó. Ahora, Miller me parece que le contesta de manera muy dulce, diciendo, solamente usted no se da cuenta de la, uh, cómo es importante que los psicoanalistas, ahora que nos están diciendo, cállate, hablemos. Eso es político. Entonces, quizás sí le dio una respuesta, finalmente siendo dulce con la güera. No, no la decapitó, Miller es capaz de, <risa> de enferma pero sí. era la güera, sí. era nueva, no había que ingerirla. Pero al final ya más aburrido, Miller. Cuando entra Aromi que es súper histérica, alegre, ta, 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 se ve ya divertido Miller. Entonces vemos que Aromi mete este otro ritmo que a Miller también le hace mucha gracia. Y que bueno, la güera no había, la güera finalmente muy escolástica y muy pesada, inclusive con su, con su cuestionamiento a Miller, era una pena, ¿no? Para que vean los estilos, ella misma, la güera hablaba de estilo con qué estilo decía los psicoanalistas. Le preguntan a Miller, perdónenme, me tengo que callar porque estoy muy emocionada. Entonces, paso la palabra.
2: Eh, y tomo la palabra de inmediato, Adriana, porque tengo además que anunciar que estamos a unos cuantos minutos ya de terminar la emisión del día de hoy, eh, no sin antes dar lectura de los comentarios que recibimos. Okay.
3: Yo nada más tengo que avisar que tengo que salir disparada a la este al trabajo en casa freudiana, sí, y otra persona que tiene que salir disparada es Giselle, porque uh -huh. tiene un compromiso, como ella lo dijo, este afectivo, que cumplir y tiene que estar en un lugar a las dos de la tarde. Entonces, como que de corrido nos vamos Vito. a los comentarios, ajá, y córrale.
2: Muy bien. Graciela Gutiérrez, Graciela Gutiérrez dice, qué vibrante. Es una llamarada, se siente un tumbo en el corazón. Y sí, como una vez lo dije y ahora también, gracias a ustedes yo conocí al psicoanálisis y eso aún eh, es presente. Yo me salí de la formación porque necesitaba escuchar mi propia voz. Pero eso que aún está presente en mí a través de las palabras de Ciel me sigue dando línea. Yo no soy psicoanalista, pero mi vida sin el psicoanálisis simplemente no sé. Rafael Cetroc nos dice, muy buenos días a todos. Yo podría pensar que solo hay una falta aparente de política en México. O si definitivamente no la hay, entonces es todavía más sorprendente cómo México puede sostenerse en pie en una carencia absoluta de política o de políticos. Aunque yo más bien apostaría a que hay otro tipo de política o prácticas en la que se desenvuelve el espíritu mexicano... Que no es la política de los estrados o los libros, que es un ejercicio y política típicamente de hombres. Podría ser que la ausencia de políticos o más bien, o más bien dicho, de discursos políticos explícitos no pesan tanto en la población mexicana porque el poder femenino siempre ha tenido una enorme influencia en nosotros. Nuestra divinidad es una diosa mujer y madre, y si cae el padre, la madre se sostiene por sí misma. Los mexicanos, para citar a la doctora Heiser, nunca fuimos conquistados. Porque nuestro gran amor a la madre nos puede hacer que nos valga madres lo que nos quieran imponer. <risa> Igualmente, lo político. Aunque lo disfracen de correcto, también nos vale lo mismo. La mujer sabe hacer política desde el silencio. Graciela.
3: Es cierto, es eso, ¿sí? El silencio de las mujeres ha llevado a algunos hombres a matarlas. ¿Qué fuerza no tendrá el silencio de la mujer cuando el hombre se enardece, se envilece y la mata? Sí.
2: Graciela Gutiérrez dijo, esta emisión ha sido verdaderamente emotiva y emocionante. Nuestra colega del Centro de Investigación, Gabriela D'Artis, nos dijo... Hola a todos mis colegas. Me simbra el llamado de la doctora Adriana al respecto de crear teoría de nuestra formación. Es verdad que la formación que nos forma es inédita y única y tiene un lugar político en el mundo que necesitamos formalizar. Gracias por esta dimensión que nos entregan. Eh, Rosa Hernández nos dice, Buena tarde. La formación internacional sostenida por la doctora Silvia Heiser en Ciel es única en lo particular de cómo eh, inmerse a quien demanda ser psicoanalista y es una línea de juéguese, sostenga su decir, no repita, no se trata de adorar. El saber tiene su lugar, pero un psicoanalista siempre está castrado y en, un, y en una constante creación. Un psicoanalista no está a merced de lo social, en la clínica no socializamos y mucho de lo que uno puede vivir en la propia experiencia psicoanalítica, al escuchar la conferencia de Miller el pasado eh, 2 de mayo, puso ella, fue trascendente dimensionar el nivel de la formación en CIEL y tan alta talla para sostenerse como psicoanalista en cualquier parte del mundo. Siempre nos lleva como psicoanalistas a hacer vida de nuestra propia experiencia psicoanalítica, Siempre nos muestra en acto la doctora Silvia Heiser que un psicoanalista no se coloca en lo políticamente correcto. Es más bien desde la castración. Gracias por tanto, doctora Silvia Heiser. Galicia Moctezuma. Saludos a todos y agradecida con la doctora Silvia porque desde hace muchos años la escucho y me da gusto que abrieran este espacio. Grababa sus programas y eh, repetía en CD sus conferencias y el último mensaje eh, llegó por parte de Patricia Ramírez que dice, perdón la pregunta ¿se puede volver a ver esta conferencia de Miller en algún lado?
3: Sí, cómo no está Ahí está uh, sí. sí, cómo está no, está, uh, sí. Sí, ¿cómo no? es decir eh, si de algo se preocupan eh, digamos de hacer de la figura eh, de Miller, es que sea reconocido mundialmente así es que no se preocupe va a pasar por todos los medios habidos y por haber, sí, y sobre todo hay que decir también que la mayoría de la fuerza del psicoanálisis y de orientación lacaniana es hispanohablante claro. la fuerza está en los hispanohablantes entonces los franceses han sido muy abusados en analizar en español a mucha gente, en venir a México y dar su seminario en español, se fuerzan en, en, en esa postura. Entonces se hacen muy cercanos a los mexicanos, por lo menos, a los colombianos, a los chilenos, a los argentinos, en fin, porque la lengua une, definitivamente. ¿Qué pasa cuando un chino nos habla? Lo vemos raro. De hecho, la interpretación es diferente. Ah, sí,
1: eh, radicalmente. Eh, es decir, ¿por qué estamos faltando? Oigan, ¿verdad? córranle,
3: porque ya son 20 minutos. <risa> Muy la, bien. Es, es a, a la Giselle se tiene que ir. Bueno, entonces, rúbrica, nos vemos. Besitos Bye. para todos. Este, nada más quiero decir, doctora Lozano, me deja usted un compromiso de vida enorme. Yo creo que voy a tener que vivir muchos años más. Ay. Sí, 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 porque definitivamente tengo que teorizar lo que he teorizado de mi vida, es decir... Y
1: nosotros, mi... será nuestra obra amorosa, si usted, eso.
3: Mi vida es la teoría viviente.
1: Sí. Uh
3: -huh, exactamente. Chao. Noto. <risa> Chao, querida Lozano. <risa> hasta el mañana. Y hasta mañana. <risa> All <laughs>
1: ...analítica del mundo.